0: Zeitwirtschaft, der Podcast mit Manuel Koch. Wie ist die Lage an den Weltmärkten? Sind wir schon mittendrin in der Jahresendrally? Wir schauen heute außerdem auf die Gewinne der Unternehmen, auf andere Anlageklassen und auf die Notenbanken, außerdem auf das Spotlight und den Index des Monats. Und bei mir ist jetzt Jakob Hetzel, er ist der Head of Distribution bei Scalable Capital. Herzlich willkommen hier an der Frankfurter Börse. Ja, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein. Der DAX ist zuletzt von einem Rekordhoch zum nächsten geklettert. Wie stehen denn die Weltmärkte momentan da? Ja, es ist
1: eigentlich ein Bild, was sich durchaus gleicht, ja, hier zum deutschen Aktienmarkt, auch in anderen Aktienregionen seit Jahresbeginn fast alles ähm, deutlich positiv ähm, Vorreiter in die USA, wie, wie so oft in der, in der jüngeren Vergangenheit und jetzt auch, wenn wir in das aktuelle Quartal reinschauen, eigentlich besser als erwartet. Zwischenzeitlich ein bisschen mehr Volatilität, aber es werden Rücksätze zum Kaufen genutzt und es ist eine äußerst positive Stimmung. Das einzige, was so ein bisschen noch hinterherhängt, ist der asiatische Raum, der ja im, im vergangenen jahr sehr sehr gut war. Der ist jetzt etwas ähm, weniger stark aufgestellt aktuell. Gibt es da regionale Unterschiede? Ja, also ich denke, was schon zu nennen ist, ist einfach die Vorreiterschaft der, des US-Aktienmarktes weiterhin, der wirklich ähm, sehr stark nach oben läuft. Viele positive Signale, ähm, sehr viele Gewinnerwartungen, die übertroffen wurden im S&P 500 bei 80 Prozent der Unternehmen war das der Fall. Also das ist schon herauszunehmen als, als besonderes Beispiel, aber auch Europa erstaunlich stark, obwohl wir ja hier weiterhin mit der virus zu kämpfen haben. mit, mit steigenden Fallzahlen. Das ist gerade in Deutschland ein Problem aufgrund der niedrigen Impfquoten, wo man jetzt Antworten finden muss seiten der Politik, um auch die wirtschaftsschädigende Lockdowns weiterhin vermeiden zu können. Ja, das ist auch zu nennen, aber auch in den in dem europäischen Märkten insbesondere die Technologietitel sehr, sehr stark. Das zieht sich eigentlich auch durch, durch fast alle Aktienregionen, dass insbesondere Tech-Aktien von der aktuellen Rally stark profitieren können. Was ist denn für die positiven Signale verantwortlich? Ja, es ist natürlich wie immer eine Kombination aus verschiedenen Dingen. Ich habe die Berichtssaison schon angesprochen, die sehr, sehr positiv verlaufen ist. Ansonsten haben sich auch einige Riesen Risiken, die man zwischenzeitlich sehr stark gesehen hat. Beispielsweise der chinesische Immobilienkonzern Evergrande, der ja da sehr stark im, im, im Wanken fast schon war, wo man wirklich erwartet hatte, was kommt da jetzt, das hat sich einfach ist nicht so groß geworden wie es vielleicht befürchtet wurde, um, um das mal herauszugreifen. Ansonsten sehen wir natürlich weiterhin sehr viel Liquidität im Markt, auch weiterhin durch die durch die Notenbanken, das heißt also es ist auch Geld da, was investiert werden möchte, was, was, was in den Markt kommt, was die Kurse stützt und das ist auch hier noch einmal zu nennen, insbesondere durch Privatanleger, die erfreulicherweise ja an die Märkte zurückkommen und sowohl in Amerika als auch in Europa verstärkt
0: jetzt auch noch mal in investieren. Wir sehen eine leichte Entspannung bei den Lieferketten, aber wird das Thema wirklich bald 2022 dann vielleicht ganz vom Tisch sein? Ja, das ist natürlich die ähm, prägende Frage gerade. Das Lieferketten-Thema
1: ist ja dafür verantwortlich, dass einige Sektoren auch noch nicht ganz so wieder in die Puschen kommen, wie das bereits im, im Tech-Bereich äh, der Fall ist. Ja. und wir sehen schon eine, man sieht schon eine Entspannung ähm, dieser Thematik. Es wird eigentlich besser von, von Woche zu Woche. Ob es jetzt 22 schon gänzlich vom Tisch ist, das kann keiner seriös beantworten. Da gibt es viele Faktoren, die mit hineinspielen. Aber aktuell sieht es nach einer, nach einer relativ guten Entspannungslage aus, was dann auch positive Vorzeichen für verschiedene Sektoren fürs neue Jahr bedeuten kann. Auch immer im Fokus der Anleger sind die Notenbanken, wie sieht es da aus? Ja, da ist eigentlich weiterhin so ein bisschen die Abwartestellung, was, was wird wohl kommen. Die FED hat jetzt angekündigt, ihr Anleihenkaufprogramm ein wenig einzuschränken. Allerdings geht es jetzt darum, dass man immer noch über 100 Milliarden jeden Monat dafür aufwendet und dass sozusagen nur 15 Milliarden weniger gekauft werden. Das ist jetzt schon mal der erste Schritt in diese Richtung, aber es ist noch keine komplette Kehrtwende. Die Frage ist, was mit den Zinsen passiert wird es da Anhebungen geben. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen politischer Druck auf die Notenbanken, gerade auch hier in, in, in Deutschland, wo man einfach auch eine weiterhin hohe Inflation sieht, die die Menschen anfängt zu beschäftigen. Und da wird man sehen, wie, wie reagieren die Notenbanken. Aber es werden schon erste kleinere Zinserhöhungen auch vom Markt erwartet und eingepreist. Also auch hier eigentlich keine besonders großen
0: Überraschungen oder Kehrtwenden gar zu erwarten. Schauen wir vielleicht auch auf andere Anlageklassen, Anleihen zum Beispiel, was machen die? Ja, das ist natürlich immer etwas, was, ähm,
1: was nicht so ganz im Fokus rückt. Vieler Anleger ist aber natürlich auch etwas, was man beachten sollte, wenn man breit diversifizierte Portfolien aufstellt und nicht das reine Aktienrisiko haben möchte. Sehr gute Möglichkeit dann mit Anleihen ETFs beispielsweise zu operieren. Hier passiert relativ wenig. Die Volatilität in den US-Anleihen, die ist weiterhin sehr sehr hoch. Ja, man weiß noch nicht so genau, wo es, wo es dahin geht. Ansonsten haben wir da Währungseffekte gesehen im Bereich der Anleihen. Wir haben ja einen sehr starken Dollar Aktuell, der eigentlich auf einem 16-Monats-Hof, wenn ich das jetzt richtig erinnere, sich gerade befindet. Das war hier so, waren Währungseffekte auch Treiber von, von Veränderungen der, der Kurse in, in diesem Bereich. Ansonsten ist es so, da weiterhin eher ruhig. Und viele Anleger legen natürlich den
0: Fokus auf die Aktienseite, weil da sind die Renditen natürlich weiterhin wesentlich attraktiver, die ich einfahren kann. Und Fokus ist ein gutes Stichwort, denn wir schauen jetzt auf das Spotlight des Monats. Und beim Spotlight des Monats geht es um eine Personalie. Ja, genau. Die Deutsche Bundesbank sucht
1: einen neuen Chef. Denn Dr. Jens Weidmann hat entschieden, sein Amt aufzugeben. Nach zehn Jahren aus persönlichen Gründen ein sicherlich sehr interessanter Schritt. Warum? Er war ja immer ein wenig der Mahner, auch gegen eine allzu lockere Geldpolitik, die ja dann durch ähm, sehr niedrige Zinsen auch viele Sparer getroffen hat und da wird es sehr spannend zu sein, wie die Nachfolgerin oder der Nachfolger, man weiß ja aktuell noch nicht genau, wer es sein wird, wie das weitergeführt wird und wie sozusagen dann auch die deutsche Stimme, die in der EZB dann im Rat auch mitsprechen wird, wie die dann aussehen wird und welch, in welche Signale da auch ausgesendet werden. Ja, das ist weiterhin ein sehr sehr wichtiges Amt, auch wenn natürlich die Leitzinsentscheidung mittlerweile nicht mehr von der Bundesbank getroffen wird seit sehr langem, sondern von der Europäischen
0: Zentralbank. Und wir schauen jetzt auf den Index des Monats. Ja, was steht im
1: Fokus beim Index des Monats? Ja, wenn wir uns die Indizes ansehen, dann haben wir aktuell eine sehr spannende Diskussion der großen Indexanbieter, ja, nämlich dahingehend, wie die Sektorklassifizierung aussehen soll. Das ist ganz interessant, weil Indizes sind ja die Basis für ETFs, für wirklich ähm, viele, viele Gelder, die auch ähm, platziert werden am Markt und damit auch irgendwo Zuflüsse in einzelne Sektoren äh, steuern. Und man überlegt jetzt gerade, ähm, ob der Technologiesektor nicht um einige Titel ärmer werden sollte, die man dem Finanzbereich zuordnen möchte. Das sind beispielsweise Beziehungsweise Unternehmen wie Paypal oder wie MasterCard. Und was würde damit, was würde das bedeuten? Das würde natürlich einerseits ähm, zu einer gewissen Verschiebung führen in den, in den Gewichten, nämlich dass im Finanzsektor die Banken etwas weniger viel Gewicht haben und diese neuen, etwas jüngeren, vielleicht Fintech-Firmen, könnte man zu PayPal ja sagen, hier ein stärkeres Gewicht bekommen. Auf der anderen Seite aber auch, dass, der, dass im Technologiesektor das Gewicht dieser Megacaps wie beispielsweise also Microsoft, die bereits jetzt 43 Prozent innerhalb dieser Sektorklassifizierung ausmachen, noch stärker werden würde. Und das ist natürlich sehr interessant, weil es betrifft einfach die Anlagen vieler, vieler ETF-Anleger, die dann nämlich da folgen würden. Denn diese Sektorklassifizierung die ist jetzt zwar nicht bindend für jeden, aber man hält sich eigentlich dran und deshalb ist es sehr, sehr spannend zu sehen, wie Indexanbieter die einzelnen Unternehmen auch qualifizieren und klassifizieren und man sieht, dass auch Indexanlagen kein
0: starres Gebilde sind, sondern auch über den Zeitverlauf an eine sich verändernde Wirtschaftswelt angepasst werden. Ein spannendes Thema, was Anleger dann natürlich auch mit im Auge behalten müssen. Dankeschön an Jakob Hetze, der Head of Distribution bei Scalable Capital. Und danke Ihnen, liebe Zuschauer, fürs Interesse. Bleiben Sie gesund und munter. Alles Gute. Und wenn euch diese Sendung gefallen hat, dann abonniert gerne den Podcast von Inside Wirtschaft und gebt uns ein Like.